0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列节目啊，给大家逐一的解读一下水《水浒传》中耳熟能详的一些人物。今天咱们要说到这个人物啊，争议比较大。谁呢？行者武松。有人说这有什么可争议的？武松那打虎英雄啊，了不起啊！有关武松是不是英雄，争议点就在这儿。人说武松肯定英雄啊，打虎多了不起啊，而且嫉恶如仇，斗杀西门庆，醉打蒋门神，血溅鸳鸯楼，这都是武松的英雄事迹。而且后来朝廷招安，武松是坚定的反对派，不和朝廷合作，这不是英雄？吗？可是这个事你分怎么说？咱们要从另一个层面讲讲武松打虎，他要不把老虎打死，老虎就得吃了他。不是他主动要为民除害打老你再说这个斗杀西门庆的人，那是替他哥哥报仇，把西门庆、潘金莲都杀了，是属于家庭的私人恩怨。你再往后，最打蒋门神，那是由于金眼彪施恩给了他好处，帮了他忙，他等的是报恩，也不是说为民除害要把蒋门神这恶霸打掉。最后血溅鸳鸯楼。那是因为张都监陷害于他，他也不是要惩办惩治腐败官员，我才把你们都杀了，不是。所以从这些角度来讲，武松快意恩仇，却不能算得上主观意识非常强烈的英雄好汉。我说到这儿，您可能说，你就挑骨头吧，这根本不是那么回事儿。但是咱们不谈武松是不是英雄，咱要说武松是个心狠手辣的人，我估计您不会有太多异议。包括后来血溅鸳鸯楼的时候，伤及无辜十几条人命，他都不在乎。那么说武松为什么会处在英雄与非英雄争议的漩涡当中？他为什么会形成他后来这种心狠手辣的这样的性格呢？咱们今天就给大伙儿结合武松的成长经历，再分析分析他到底是不是英雄？他为什么会有这样的性格？好武功，全头硬，武松的本领居然是被欺负出来的。打猛虎
1: 除恶霸，成为大英雄，并非出自武松的本意。不相信朝廷，不相信女人，怎样的打击让他变得冷酷？特殊的经历造就了饱受争议的性格。他的遭遇如何引起人们的共鸣？老梁故事会为您
0: 讲述武松一个狠角色的诞生。武松打小什么家庭呢？那、啊、好多朋友都知道，父母双亡。他哥哥把他带大的，他哥哥武大郎，三寸丁骨树皮，这么点小个小时候他家穷的叮当响，那么这种经历呢，给武松带来了两个特点，一个是勤奋，一个是狭隘。怎么叫勤奋呢？你穷人不勤奋，你得饿死啊！所以武松，你看干什么都不偷懒，干什么都挺认真，不惜力气。他哥哥打小带着他。卖炊饼啊，干嘛呢？你要不努力的去劳动，哥俩养不活自个儿。所以武松打小就勤奋，<和>但是呢，同时他又狭隘。为什么呢？他没受过什么教育，看问题只能根据自己朴素的感受。一看自个儿哥哥，整天那么勤劳的工作，总受地痞流氓、古惑仔的欺负，所以要想不被欺负，我得能打得过你。结果打抱不平。武松失手打死了一个土豪，害怕了。从小到大没有这人命官司摊上了，现在是武松胆小得很，把人打死赶紧跑吧。武大郎掩护他。武松在清河县时曾最大当地机密
1: ，只当那人死了，便逃到我这里躲官司一年有余。上月我替他打听清楚，那人没死，官司也就不了了之了
0: 。过了一段时间呢。打死人这事儿证据不足，武松才一点点敢回来。可回来的路上，有一件事儿把武松推上了神坛，什么打虎？回来路上经过景阳岗，咱们都知道那挂幌三碗不过岗。武松到那儿去喝完酒了，上山把老虎打死了。有人说这不英雄吗？你注意啊，武松打虎不是英雄，他是完全被动的。有人说那还被动，都知道山岗有老虎，明知山有虎，偏向虎山行不英雄。问题是，他不知道。客
1: 官，这会儿你要到哪儿去？他
0: 为什么敢上山呢、啊？他没相信戴小二、哎。不
1: 是，最近景阳冈出现了一只吊金白额猛虎，已经坏了二三十条好汉的性命，有官司榜文，四五位一个时辰也要结伴过冈、啊。哎，真的，客官，客官，现在已经过了申时，你一个人过去。岂不枉送了性命？啊？你们方才，一个夸我能喝，一个劝我少喝，现在又拿什么老虎来吓唬我？不就是想赚我几个店钱吗？但我不知？
0: <笑>就这么着，武松啊，其实是判断出现失误，不相信店小二，再借点酒劲晃了晃荡上山了。大伙儿注意一个细节，到山上有那公文。贴到石壁上，此地猛虎出没，时常扰民，往来往客商结伴而行，不可单独过岗。这时候小风一吹，汗一出，武松醒，酒醒了一半。哎呀，有只老虎啊！拉倒吧，我别过去了，回去吧。可往回走两步，他不行，不对，我回回哪儿？只能回那客栈。店小二看我回来，嘿嘿，你不不在乎去啊？我受这等小人讥笑，不干。武松有这虚荣心，再想这么大岗子，我怎么那么倒霉呀？我碰老虎啊！这概率太小了，我蒙一把试试，抱侥幸心理，怕怕老虎。武松很怕老虎，不敢过。但是这些综合原因挤到到这儿了，得了，我这硬头皮过去吧。我若回去，被他们笑话，不是好汉。他哪想到半道真就寸碰碰上老虎，碰老虎，武松随身有家伙，咱知道是什么哨棒什么的，那棒怎么没的？武松呢慌了，老虎又过来，吓得起来就打，结果咔嚓棒打松树枝上折了。所以为啥武松说赤手空拳打死老虎？被逼无奈呀！他那这有原子弹，恨不得都使上，哪是赤手空拳呢？没了。所以这个时候你记住，人被逼到了绝境。就我不把你打死，你就把我吃了。所以这时候武松被动的激发了潜能。大伙儿注意啊，不是他要主动打老虎为民除害，而是他不打死老虎，老虎就得吃了。我为什么说他不是英雄？他不是主动要除害。英雄是指什么？往往能力不大的人也能成为英雄，而是主观层面上你想要干什么，你有多强的精神力。武松有这精神力吗？他是被动被激发出来的。就好比咱们看我小时候有过这事儿吗？立定跳远达标，那阵达标都费劲。有一天，一条狗后边追我，多宽沟蹭我就过去了。这一下能证明我是运动健将吗？不能，给别的。要不那狗就咬着我了。武松当时打虎，就等于是狗追着我那状态，一样。所以这时候咱们说，武松不能算英雄，他是被动激发出来，不是主动出爱。可是正是由于打了这次老虎，把武松推向了英雄的神坛。下了山了，附近景阳岗的居民那收老虎祸害挺长时间了，有的亲人都被老虎吃了。有人把老虎打死了，我的天哪，这是活菩萨！呀。把武松一下子披红挂彩，当英雄似的给弄到县城里来了。武松突然感觉，哎呀，这些老百姓这么感激我，是，我不成了保佑一方的活菩萨了吗？我给他们报了仇了，而老虎打死了景阳岗，随便过了。还是一位，他被捧的呀。心花怒放。
1: 若不嫌弃，就留在我阳谷县做一个步兵的
0: 都头，如何
1: 呀？哎
0: ，这时候武松下定决心了，我呀，给保境安民，用我这双铁拳保护一方百姓平安。你看，这会儿他可有英雄意识了。所以武松武二郎本来打虎时候不是英雄，这时候却被众人追捧，有了英雄主义情节。而这个时候还见到自个儿哥哥嫂子了，亲人团聚，事业有成，能够在县城里边，众人敬仰，这是英雄，所以精神上、物质上，这时候都特别舒坦。武松一生第一段幸福时光就这时候开始了，所以这阵武松想到的是一双铁拳保境安民，啊，恪守职责，呃，有困难找警察啊，我得当好这个人民群众的守护神，为改革开放保驾护航。而当时这些所有的雄图大略，心里都有数。了。这阵是武松最高兴的时候，可是接下来的事儿，严酷的现实打碎了他的梦想。什么？家里出事儿。了，好武功，拳头硬。武
1: 松的本领居然是被欺负出来的。打猛虎，除恶霸，成为大英雄，并非出自武松的本意。不相信朝廷，不相信女人，怎样的打击让他变得冷酷？特殊的经历造就了饱受争议的性格，他的遭遇如何引起人们的共鸣？老梁故事会为您讲述武松，一
0: 个狠角色的诞生。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，咱都知道这事儿，嫂子潘金莲啊跟西门庆勾搭，趁着武松啊出差的时候。这个西门庆潘金莲在王婆的唆使之下，给武大郎下了毒，把武、哎、大人弄死了。这药
1: 味儿好怪，是武汉的。大郎最好趁热喝下去，娘子你端稳了，最好一口气喝下去。喝，哎、喝呀，一口气。兄弟，我疼死了啊！被、哎、子，用被子给他捂好。
0: 是咱叫武大郎吃药，喝也得死，不喝也得死。谁给我把你弄死。武松回来，发现这里有破绽。麦离那运哥跟他说怎么怎么回事武松一开始真要杀西门庆，积恶如仇。不行，他包哥还不是。武松一开始也是按照官方的渠道解决问题，找到衙门了，他也收集到证据了，请了何九叔这些仵作左邻右舍，证据都齐了。跟县太爷说：“大人，您看，这事儿您得给我做主。”结果这西门庆那人有势力，半拉城都人家的，早就打点好了。这县令也拿的，没招，这事儿只能就不管
1: 。我兄被西门庆与嫂通奸，下毒药谋害性命，这两位便是见证，请大人为武松做主。武
0: 松啊！令兄之死，我深为关切，也甚感痛心。可你说是被人害死的
1: ，却
0: 凭据不足，本知县也不能为你依法寻情啊！武松这时候万念俱灰，我是个什么呀？我还保境安民吗？我还保护一方百姓吗？我连我自己哥哥我都保护不了。这么大的仇报不了，所以这时候武松理想完全破灭了，我也甭按照官道的路走了，我自个儿来吧，自己动手吧。所以先把这个王婆、潘金莲弄上，把这两位宰了，然后提人头直奔狮子楼，斗杀西门庆，把西门庆。所以这时候武松是第一次，他的世界观遭到严重的打击。是英雄主义的梦想破灭，对残酷现实打的打击。你看我小二，正常渠道来解决不了，我只能打打杀杀。他又重回到用武力解决一切问题的时候。但是这个时候注意，武松并没有走上反朝廷的英雄状态。为啥？武松出了事儿了。这县令啊，其实是很爱惜武松，也对西门庆，人心都有杆秤啊。西门大官人净干这缺德事儿。也何该有此报应，所以县令在底下也帮助
1: 了。据武松报兄之仇，斗杀西门庆，奸夫人命，虽然自首难以赦免，极杖四十，刺配孟州
0: 。这个时候，武松说白了不是反朝廷，他没到那种英雄状态，他是什么？其实是还对朝廷的人感激。县令和府尹都保着他了，所以你看，两个官差一路押解他往孟州走，半道出了个事儿。经过十字坡，十字坡有两位好汉，头一个是菜园子张青，还有他老婆母夜叉孙二娘。张青跟武松原先就好，开的黑店做人肉包子，要把他们几个麻翻了。结果武松呢，老江湖啊，没上这当。后来一看是张青，好了。张清说：“哥哥呀，你何必还到孟州牢营里头遭那个罪呢？你咱们一块儿入伙，反上二龙山得了，何必呢？”我说：“那这俩官差怎么办？让你嫂子把他吃了得了，啊，包成肉包。”我那说：“不不不,不，不行不行不行！”所以当时武松呢，没有反朝廷，反而对原来的体制呢，还充满着幻想，就跟我们以前说宋江似的，有朝一日我再回去。这不，接下来武松。来到孟州城，在这管营里头，本来是又给打沙威棒又什么的，哎，结果都躲过去了。后来一打听才知道，管营的金眼彪施恩想结交他。原来金眼彪施恩有块地，快活林，他在这开了个快活林酒吧，啊，说白了就是娱乐场所。可是他呢，没斗过另一个黑社会头子蒋门神，就这么着，施恩吃了哑巴亏。他得反击呀、啊！快回林酒吧一天进账好多钱呢，我怎么能弄回来呢？哎、别的倒不行吧？我,早说嘛我找这武松，给他点儿实惠，天天给酒给菜，也不打他也不什么。武松一看人这么瞧得起我，摘武松也琢磨，在牢营里头这是唯一出路。我要再跟这对抗，我死到里头吧。所以武松呢，好酒好肉吃着，有朝一日出去了，最打响的，帮助金眼彪施恩。把快活林这块地夺回来，武上英雄。但是接下来，这个时候是武松人生第二个幸福时期，不光是说诗人好就好，好肉供着他，武松还碰着了伯乐了，就我们说孟州城的公安局局长张都监，找到武松了。哎呀，武都头啊，我早就听说你是个好汉呐，哎，为这个兄长报仇，斗杀西门庆。这大名啊，啊，如雷贯耳！你到我这儿来，我不能亏待你，来、哎、把你放出来，委以重任。<妈>然后呢，到我家里来，哎，好吃好喝，还把一个丫鬟叫玉兰，挺漂亮的，我准备许配给你。小人愿吃鞭子。武松这事儿有人待见吗？不是，他是落难的时候非常感激张都监，而且一看，看来我这个过来认认真真服刑，好好改造，重新做人，这条道是走对了。你看领导赏识我了，再一看着玉兰更高兴了，长得漂亮。这武松啊，这些年就没碰着过什么好的女的，要不就是潘金莲那样的心如蛇蝎，要不王婆那样老母喀哧眼。一下看着玉兰了，哟，这个漂亮啊！而且这玉兰对他也好，这是武松第二个幸福时期，心花怒放啊！这条道我走对了，我好好干，这不是美好的前程就摆在面前吗？所以这时候武松是完全归顺朝廷，就跟主流合作的。但是咱们说残酷的现实，这次武松是碰到了一个彻底毁掉了他原有世界观的一个事儿。有一天，张督监府里丢东西，在他屋里一搜，在武松屋里搜着了。这事反正玉兰没办法，给他栽的赃。武松一看傻了，武松冤枉！好啊
1: ，你给我栽赃陷害，你给我说个明白！人赃物俱在，是赖不掉的。给我杖击四十，押回大牢里去
0: 。玉兰，武松那时候都没想到张督监陷害，还以为这，你说这事我这不是我干，可这样我怎么对得起督监大人？认罪伏法吧，刺配恩州，所以武松脸上这边一个，这边一个刺配，就这么第二次发配，可是，在路上，他才明白这事儿，押解他的两个官差就要把他弄死，而且从这些人嘴里才知道，原来张都监对他好是扯淡，就是想给蒋门神报仇，人家跟蒋门神是一伙的，老早都让蒋门神给喂肥了，武松这阵开始有点绝望。人在绝望的时候爆发的能量惊人，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，我拉倒，我得疯狂报复。于是拿把刀，潜回到孟州城。这会儿呢，张团练、张督监、加蒋文成哥仨庆<下>功呢，在鸳鸯楼上吃酒。武松闯人，那还有这几人好？噼里啪啦砍瓜切菜，打的如何？啊！大伙儿注意，武松的心狠手辣是、啊、从他绝望开始。啊原先官差性命都不愿意伤，这一通杀激发了他这圣兽同时对人生绝望了，见一个宰一个。所以张都监府上十多口子全被他给宰了，这些人可是无辜的。最后碰着玉兰了，当然这刀拿起来心里也软，可是最后一咬牙，我连你也杀了。有人说真狠，不是他真狠。武松杀玉兰和杀别人心态不一样。他杀别人呢是解恨，恨乌及乌，把你们都当做张督监，当做我对立面。他杀玉兰是什么？是他对自己判断力完全失灵的一种恐惧。我无法判断你对我好是坏，会不会害我？那我先杀了你，我先安全再说。就这个时候是在绝望之下，判断力下降的一种。所以把玉兰，破之人给捅，杀了。这会儿的武松，整个人格完全变了。原来有进有退，有理有据，什么事从个人意愿出发，但是有分寸。这时候基本就没分寸。我相信我的暴力，我只相信我用我的方式解决问题，别人谁我都不相信，我也没法信了。甚至呢，他用暴力美学的方式来粉饰自己的杀人。你想想啊，月光之下，地上横着十,十几具尸首，刀都杀卷刃了。武松往这儿一站，用抹布蘸着地上的鲜血，在墙上写几个字：“杀人者，打虎武松也。”像恐怖片但你按吴宇森的说法，暴力美学，在武松心里，“杀人者打虎武松也”意思，杀这几个人跟打老虎没区别，这都是畜生。我杀死你，那就跟免死个臭虫差不多。所以这个时候，心狠手辣的武松，才正式来到《水浒传》里。所以武松后来，朝廷要招安，不行，你要害我，你真对我好，我最多不要这好；可你要害我，我要接受。那完了，所以我保护自己最好的方式是拒绝你，不合作。但你看，为什么咱们现在好多朋友喜欢武松？你不见得是真把他当做英雄。你喜欢的是什么，小的时候咱弱势，我们渴望建功立业，渴望受人尊重，渴望得到荣誉。当有人待见你说欣喜若狂，甚至卖身投靠。后来发现生活欺骗了你，朋友欺骗了你，上级欺骗了你，对人生开始绝望，开始训练出一副老道圆华的嘴脸来，开始见人说人话，见鬼说鬼话，开始学会了敏感的保护自己，反而处处的。圆滑起来，处处的把自己封闭起来，甚至带有一点攻击性和算计。所以，当你看到武松这成长经历的时候，有一点感同身受。只不过，我们不可能有武松那么激烈。所以我说，我们分析武松这个人格的形成，其实是对我们现实社会有很大的启迪意义的。我想，这也是《水浒传》留给我们、等待着我们继续挖掘的宝贵财富。怀揣免死金牌，他却
1: 差点成为阶下囚徒；身为皇族后裔，他却最终落草为寇；面对高官厚禄，他却选择临阵脱逃，逼上梁山。小旋风究竟中了谁的诡计？曾经名动天下，他为何只落得后勤部长的职务？老梁故事会为您讲述柴
0: 进的催命符。